0: Всем привет! Это «Пора рисовать» подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова, я рисую, учу рисованию и руковожу Петербургской студией, которая тоже называется «Пора рисовать». Сегодня со мной будет разговаривать Аня Идиот Стайл, иллюстратор и тату-художник.
1: Привет! Привет,
0: Ася! Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься и как ты к этому пришла?
1: Ну, моя основная деятельность, наверное, заключается как раз в художественных татуировках. То есть я рисую индивидуальные эскизы, сама делаю по этим эскизам татуировки. То есть они получаются авторскими. Ну, еще я занимаюсь иллюстрациями на заказ. У меня есть веб-шоп, где продаются всякие мои арты, которые просто я рисую по собственному желанию. М-м-м, наверное, вся моя деятельность. А как я к этому пришла? Ну, вообще, я... меня отдали в 4 года в детскую художественную школу, и после этого я оттуда не вылазила. У меня была куча всяких академий художественных школ. То есть я с детства понимала, что я не хочу ничего, кроме иллюстрации, рисования, всего такого. То есть я сразу начала карьеру художника, что... Всегда что-то. рисуешь. Да, да.
0: Я так понимаю, что татуировка, если ты говоришь, что сейчас это твоя основная деятельность, все равно она в какой-то момент
1: появилась не сразу. Да, конечно. Ну... Если отдельно про татуировки, то бывает такое, что типа ты долгое время хочешь чем-то заняться, и перед тем, как я сама начала заниматься татуировками, они появились на мне. То есть мне это всегда очень-очень ты нравилось. Но... По твоим скидам. Да-да, все татуировки, которые на мне исключительно по моим эскизам, он ну, сделан там разными мастерами, которые мне нравились, и которыми которым я хотела попасть. И каждый из этих мастеров меня спрашивал, почему ты сама не рисуешь татуировки, ну типа, ты делаешь эскизы, делай татуировки. Но мне казалось, что это вообще так сложно, и если я начну этим заниматься, то я не смогу вообще заниматься иллюстрацией, и это будет отнимать просто все мое свободное время, и не успевать я буду все остальные проекты. Ну как бы это вот основная была причина, почему я не занималась. Потом людям начали нравиться мои эскизы татуировок, уже я привела какое-то имя в этой сфере, то есть люди просто ко мне обращались, чтобы я нарисовала эскиз, и кто-то его сделал. И так продолжалось, на года два. И вот последние вот эти три года я занимаюсь татуировками профессионально. А случилось это так, мне перед Новым годом написали письмо с приглашением поехать на фестиваль в Амстердаме. Они были уверены, что я тату-мастер, и сама я рисую эти эскизы и делаю, вот, но оказалось, что я не совсем тату-мастер такой наполовину. Я Сначала хотел, я очень хотела поехать на этот фестиваль, потому что ну, это крутой международный фестиваль, и тебя, если приглашают, то нужно пользоваться этой возможностью. И я решила, что я найду какого-нибудь тату-художника, который будет просто делать татуировки по моим эскизам, и мы поедем вместе. То есть я буду просто сидеть там, и стать все слова. Да, да. А он будет работать. Но куча было всяких проблем там визы, армия и какие-то такие в основном вещи, потому что все ребята, к которым я обращалась, были парнями, и у них одна проблема — виза и армия. Вот. И я решила, что, окей, мне просто сама научусь делать татуировки, и я, ну, в принципе, за три месяца, наверное, то есть
0: специально
1: да. И я поняла, что все — это судьба. Я давно хотела, надо попробовать, но не получится. А, все, вот. Ну. ну то есть и там ты не рассказывала, что ты очень юный тату-художник. Я приехала на этот фестиваль с очень простыми эскизами. То есть, ну до этого у меня была практика какая-то, и потом После этого фестиваля я участвовала еще в двух. То есть меня сразу начали звать на всякие фесты, потому что мой инстаграм наполнился большим количеством работ и вообще все соцсети. То есть было очень много эскизов, было очень много работ. То есть люди начали меня сами приглашать на подобные мероприятия. Но именно на том фесте, так как он у меня был по этой специализации типа первый. Я подумала, что мне надо не ложенуться и делать очень маленькие эскизы. Вообще я думала, что ко мне никто не подойдет, у меня не будет там никакой записи, но у меня была предварительная запись на все дни. Это было очень страшно, это был какой-то дикий опыт. Я первый раз делала татуировку на темной коже, на очень-очень темной коже. Это было просто эпично. То мероприятие дало мне осознание того, что это то, чем я хочу заниматься, то, в чем я неплоха, то, в чем я хочу развиваться, и по сей день я этим занимаюсь такая история. Прикольная история в смысле, что, мне кажется, обычно
0: бывает наоборот. То есть человек начинает чем-то заниматься, ну, той же татуировкой, например, и хочет, чтобы его звали на всякие разные мероприятия и так далее. Получается, нужно просто больше стараться, делать эскизы и делать классные эскизы, и тогда все произойдет само. Ну да.
1: Мне кажется, в этой сфере, как и в любых других, очень важно выделяться. Как только ты делаешь что-то, что не делает никто, ну, в татуировках тебя сразу замечают. Потому что никому не интересно делать одинаковая, постоянная, одно и то же. Ну то есть это совсем другая среда. Там все по-другому работает
0: Я правильно понимаю, что все-таки, наверное, можно разделить деятельность отдельно на рисование И отдельно на татуировку, да? Потому что все-таки немножко разные вещи А Можешь немножко рассказать про то, как Ну, как ты развиваешься, что ли, в этом? Потому что в рисовании ты говоришь, ты всю жизнь Но все равно эта жизнь, она тоже как-то меняется В общем, есть ли у тебя что-то, чего тебе хотелось бы достичь но в одном и в другом Или просто вот как идет И, в общем, так и классно
1: не знаю, я вернее, я бы сказала так, что я из тех людей, которые все время хочет саморазвития какого-то и больше нового попробовать, то есть я постоянно пробую какие-то новые материалы, либо немножко меняю там свою какую-то стилистику, либо манеру за счет того, что вот я меняю какие-то материалы, либо техники, либо ну просто даже вид деятельности какой-то, то То есть что-то совмещаешь и это там накладывается. Ну насчет татуировок, вот именно развития, наверное тут только практика, потому что это скорее всего мастерство, ну такое прям вот как я даже не знаю, как рукоделие какое-то, потому что тут очень важно, когда ты начинаешь, у тебя очень много вопросов и много не получается, но вот именно только опыт в этой сфере может довести тебя до того, что у тебя будет супер крутой ровный контур, ты не будешь бояться делать татуировки на фестивалях, у тебя будет идеальная линия, даже если там тебя пытаются укусить за локоть, я не знаю, ну, то есть ты научишься... Если кто-то не хочет, чтобы мы набивали да, татуировку. Да, да. Как бы Или кто-то там попадает в истерику, плачет, или там еще что-то. То есть ты все равно будешь делать, не обращая на это внимания, потому что... Ну, татуировки очень сложны еще тем, что... Ты работаешь с человеком, не с бумагой. То ну, есть... нас психологический момент Да, можно. да. Тут нужно заставить себя, время приучить себя позволять себе делать больно кому-либо. Ну, как-то так. Не обращать на это внимания, либо пользоваться бейсболом. Ну, то есть для меня тот, это был момент очень э, сложный. То, что я понимала, что ну, я делала боль какую-то, красивую боль. Что это
0: такое? Жалко в процессе тех, кто... Да, раньше было жалко.
1: Сейчас я как-то научилась на это не обращать внимания и просто... Смотрю на работу. То есть, когда ты делаешь ну, вот что-то такое, к чему необходима полная концентрация, то есть иногда ты даже ответить не можешь или что-то сказать сразу, потому что ну, ты думаешь о других вещах. То есть ты не видишь все происходящее, ты смотришь только на эти линии или там на этот цвет, и ты даже не воспринимаешь эту работу а, в целом. Ты там работаешь на каким-то отдельном. Ну не осознаешь, что это нога mm-hmm. или что-то. Да, да. да. просто ну, еще есть тебе Это он всегда вручает.
0: Почему им не все пользуются тогда?
1: Ну многими вещами, которые есть в современной тату-индустрии, не многие пользуются, не пользуются хорошими красками, не многие пользуются хорошими машинками.
0: Не, ну это я еще могу понять, это, наверное, какая-то экономия, но обезболивающее это же Там тоже сильно экономия. облегчает
1: процесс. Ну, наверное не все такие чувствительные по отношению ну наверное первая причина не все такие чувствительные второе это время то что бейсбол нужно ждать mm-hmm. то есть ты тратишь свое время и время человека на то чтобы подождать но это полностью оправдывает ну еще есть такой миф что А типа мешает процессу работы, но хороший, качественный бейсбол только помогает этому. Если, конечно, пользоваться каким-то непроверенным, так скажем, то не знаю, что будет. Но у меня, наверное, 99% работ все делаются только под анестетиком. Иначе я даже иногда не соглашаюсь. Потому что есть такие места, которые без обезбола ты просто не возьмешься
0: ну, Я думаю, это хорошая новость для тех, кто хочет татуировку, да. но есть боится, что это будет, будет Это тоже хорошо. Ну да, прикольно, кстати, сейчас же действительно многие иллюстраторы.
1: Я делала две коллекции переводных татуировок. Можно уже скоро не делать татуировки, а просто приносить конвертик с картинками и обклеивать всех. Можешь рассказать, пожалуйста, как устроен
0: твой типичный день? Ты преимущественно работаешь дома или какую-то часть ты
1: проводишь в тату-студии? В общем, расскажи, пожалуйста. День начинается с собаки. Да, так как у меня есть собака, если в этот день я должна с ней погулять, то я гуляю... Каждый день гуляешь с собакой. Три раза в день. Но мне на самом деле это нравится, потому что, в принципе, я завела собаку, чтобы она позволяла мне быть более активной. Потому что это реально круто отвлекаться... И вот, наверное, после того, как я звала собаку, я вообще поменяла кардинально весь рабочий процесс. И я стараюсь в течение дня делать какие-то перерывы, например. Ну, я пишу обычно себе какой-то список важных дел и стараюсь даже понемножку выполнить каждый из этих дел. Я ставлю какой-нибудь таймер, час или 40 минут, делаю одно дело, потом переключаюсь, потом делаю другое. Обычно там четыре разных проекта в день. Бывают такие дни, когда мне нужно уехать в студию. То есть я стараюсь не работать в студии больше трех дней в неделю. Иногда даже меньше получается. То есть я приезжаю в студию, но это всегда одна татуировка, один человек, то есть не больше. Потому что это может отнять от трех до восьми часов. Смотря откуда этот человек, он из Петербурга, и у него есть возможность ко мне прийти еще раз. Либо он приехал из какой-то другой страны или города, и он там только день или два то есть все зависит от того, что ты заработаешь. Ну, и это очень тяжело, и обычно ты в этом устаешь, и все, хочешь только спать и, и отдыхать. Мне
0: кажется, эта часть может быть похожа на работу психотерапевта. Но единственное, что там это более нормировано происходит, в смысле, что ну, у тебя консультация длится час или полтора, в зависимости от того, как ты решишь. Но все равно, если будет большое количество людей, ты просто будешь очень уставший.
1: Да, я тоже так думаю. Ну, не знаю, я, если честно, завидую людям я одновременно не понимаю, которые делают очень много туров в день, там 2-3. Ну, возможно, не другого размера или просто другой сложности, но я вообще не могу делать. Максимум, наверное, я делала 2 в день, но это было очень давно и тогда была, наверное, какая-то необходимость. Но возможно из-за того, что у меня нет такой супер необходимости очень много делать подобной работы, я могу позволить себе как-то больше уйти в качество какую-то или идею, чем в количестве, наверное, как-то так еще.
0: Никогда не делала татуировки. Меня всегда останавливало то, что то же самое, про что ты говоришь. Мне казалось, что этим нужно заниматься прям столько этим. Что если ты этим занимаешься, то ни на что другое времени больше не хватает.
1: Ну да, я, я так же
0: думала. А можешь дать какой-нибудь совет тем людям, которые, ну, они фрилансеры, они работают дома, и, допустим, у них нет собаки или есть собака. Но просто это частая ситуация, когда человек, он работает дома, и за этот день он либо ни разу не встает за компа, либо, наоборот, весь день не может собраться и начать, наконец, что-то полезное делать.
1: Блин, на самом деле, я недавно об этом думала, и я поняла, что до этого нужно самому дойти. Вот не знаю, хороший пример или нет, но мне он лично помог, просто когда я осознала это, у меня сразу поменялось отношение. Даже два примера. Первое, то что большинство людей никогда не думают о своем здоровье заранее, то есть они не готовят к себе, вообще не думают о себе, не берегут себя. То есть они просто работают на износ и вся их жизнь такая типа на пике каком-то. Суть в том, что Нужно всегда, не знаю, думать о том, что ты хрупок и можешь заболеть в любой момент, поэтому, чтобы не заболеть неожиданно, то лучше, там, не знаю, ходить к врачам разных специализаций на какую-нибудь проверку, там раз в месяц, год. То есть заниматься просто своим здоровьем и ну, качество жизни твоего улучшится от этого и твое состояние. Ты просто из-за того, что будешь заниматься собой, ты дольше проживешь и больше сделаешь. Мне кажется, это достаточно логично. И второе то, что я всегда сравниваю такие темы, как вот с какими-то такими мечтами по поводу там, того, как люди хотят обычно внешне выглядеть, но ну, стремятся к этому. Например, многие хотят там, похудеть или набрать какую-то форму, быть более атлетичным, либо ну, более каким-то сильным. И ты понимаешь, что вот у тебя есть там год или там целая твоя жизнь. И это единственная возможность сделать все то, что ты задумываешь и то, что ты хочешь. Если ты сейчас этим не займешься, то ты так и проживешь не в 19 лет, ты не будешь стройным ни там в 27, никогда то же самое со всеми мечтами или какими-то вещами, которые мы хотим реализовать, пробовать. Если ты хочешь, реально хочешь, то ты просто идешь и делаешь. Но вот я не понимаю, когда люди начинают разгольствовать или мечтать, или ничего не делать. То есть мне кажется, что когда ты действительно к чему-то пришел, вот это то, что тебе необходимо и важно, ты просто идешь и это делаешь. У тебя нет никаких споров с собой, нет ничего такого. Ну, тут, наверное, то же самое. То есть если ты понимаешь, что ты просто устал, зачем ты сидишь три часа, и там твои глаза вытекают. Поди чайку, погладь песика. И вернись к этой работе, ты сделаешь ее гораздо быстрее. Ну, бывают, конечно, такие дни, когда ты просто ну, там, не спишь, я тоже так же периодически делаю, но потом ты это как-то восполняешь и восстанавливаешь. Есть, мне кажется, вот тут нужно какой-то компромисс искать в своем времени и занятости.
0: Как иллюстратор ты делаешь много разных штук. Твои картинки, они применяются очень по-разному. Можешь, пожалуйста, про это рассказать? Какие-то из самых любимых типов того, для чего ты любишь рисовать. В общем, что-нибудь про это.
1: Ну, наверное, мне нравится больше всего делать что-то такое, что я не ожидаю, что ко мне придет. Обычно ну вот я рисую какую-то там адскую милоту, и мои клиенты достаточно похожи между собой. То есть это там какие-то пончиковые, пекарни, татуировочные салоны, студии красоты. А вот когда тебе обращается стоматология, например, это уже круто. Ну то есть, или, например, какие-нибудь проекты, я сейчас вот, например, делаю серию персонажей для компании, которая продвигает разные интернет-магазины и вообще выдает какую-то статистику, то есть ты вообще не можешь это объяснить в одно слово, и ты не можешь никак это визуализировать. То есть тут нужно придумать какого-то просто яркого, непонятного, дерзкого, интересного персонажа, и вот это интересно, когда что-то такое. если про любимые какие-то проекты, наверное, у меня каждый последний проект любимый, вот, которым я сейчас занимаюсь, он любимым, потому что... Тут,
0: который в процессе. Который в
1: процессе, да. Может быть, потому что это чаще всего что-то новое, либо что-то на что-то накладывается. Я заметила такую тенденцию, что все мои заказчики, все мои проекты, они связаны между собой каким-то образом, потому что одно вытекает из другого. То есть вот, ты делаешь что-то одно, потом к тебе приходит либо около этой сферы, либо, вдохновившись вот этим последним проектом, и вот сейчас я делаю как раз э, штуку, которая и стикеры, и татуировки, переводные татуировки. Сразу для нескольких, э, ну как бы, не- нескольких компаний, там, скажем так. Ну вот два у меня любимых. Это иллюстрация к маленькому принцу. И второе это песики. Потому что Новый год. Ну там будет супер большая коллекция. Будут принты, будут переводные татуировки, будут просто паки стикеров. Что-то там еще у нас планировалось. Ну, короче, куча всякой разной продукции на эту тему, но они будут все разные, не так, что там типа из этого же стикера ты делаешь татуировку, то есть будут отдельные независимые mm-hmm. картинки. И вот сейчас я просто в радостях рисую то, mm-hmm. что mm-hmm. много mm-hmm. разных песиков. Да, много разных песиков. Mm-hmm. Mm-hmm. Разных пород. Да разных пород. Ну, я, кстати, мне позволили в принципе рисовать все породы, которые я хочу. Я рисую доберманов, питбулей и бульдожков. Вот, ну,
0: это очень клево. Ну, то есть до Нового года это выйдет, можно будет посмотреть? А, на да,
1: должно через месяц уже все появиться, то есть там презентация должна быть mm-hmm. к Новому году. Чтобы было актуально
0: Расскажи, пожалуйста, про стикеры Просто многие иллюстраторы На самом деле делают свои стикер стикерпаки Или хотели бы их делать Я сейчас про те стикеры, которые наклейки А не те, которые в социальных вот, но ну, я, например, не очень понимаю их применение. То есть помимо того, что, ну, это просто прикольно обклеить классными картинками все вокруг, мне кажется, у них же должно быть какое-то позиционирование. То есть они как-то различаются в зависимости от своих функций. Потому что я имею в виду, может быть, это поможет кому-то из иллюстраторов, кто угу. хотел бы свои стикеры продавать и сделать более полезными, что ли.
1: Ну, кстати, у меня к стикерам такая, такое отношение, скажем так. Вот когда я начала этим заниматься, это было года два тому назад, на рынке вот стикеров... Было очень мало. Ну,
0: только детские наклейки.
1: Ну, да. Но были, например, там э... «Паразитокусок», наверное, самые известные. То есть вот благодаря им я и начала заниматься стикерами. В
0: смысле, они тебя вдохновили? Эм...
1: Ну, они мне предложили посотрудничать, но я посмотрела на их качество и поняла, что я не хочу с ними работать. Лучше я сделаю свой стикербук, потому что их стикербуки совершенно отвратительные, они разваливаются в руках. Но ну, это стикеры, которые просто стираются. Я хотела делать изначально что-то крутое, то есть что ну, по качеству никто у нас в России там не делал. И благодаря этому мои стикеры сразу стали ну, достаточно узнаваемыми именно из-за качества. И даже большинство людей, которые там, знакомы с моим творчеством или именем, они ассоциируют меня именно со стикерами. То есть вот что я художник, который рисует стикеры. И это все к тому, что мне кажется сейчас это не настолько массово популярно. Бум стикеров, вот такой, который был, он уже прошел. То есть стикеры это да, клево, но мне кажется, заработать сейчас на продаже вот именно стикеров, которые клеят печатных, ну, практически невозможно. То есть
0: Всё больше как сувенирная верша а, да, как какой-то.
1: Да, ну... Можно применять их как-нибудь для рекламы, например, то есть если ты рисуешь какие-то рекламные стикеры, у тебя кто-то их заказывает и типа они лежат, то, конечно, все люди будут брать стикеры, а не какие-то там визитки, потому что это прикольно, ну, можно хотя бы куда-то приклеить. Потом, наверное, еще можно придумывать разную функциональность, типа э, стикеры, которые можно клеить на кофейные там стаканчики или что-нибудь, что э, можно, ну, вернее, ты моешь или воздействуешь каким-то образом, но они не стираются. То есть это тоже увеличивает их долговечность и больше там каких-то поверхностей, на которые ты можешь приклеить и применить.
0: Но ты считаешь, что такая вещь, как стикербук, например, тот же самый, уже особенно нет в этом смысла, если это не только военное искусство делать?
1: Мне кажется, что тут зависит от того, кто это делает. Потому что если это художник с большой аудиторией, этот стикербук будет рассматриваться как реально какая-то книга интересная, и ее захотят приобрести, потому что это будет новая серия иллюстраций, то есть это уже как коллекция какая-то. Mm-hmm. Ну, то есть если уже есть какие-то поклонники, тогда для них это будет ну, да.
0: актуально.
1: Я вот просто как человек, который участвует в фестивалях, я вижу эту тенденцию, что, например, как было там в прошлом году, даже там по продажам этих стикеров, в этом году не так. Просто все делают стикеры. И очень сложно конкурировать, если ты не имеешь какое-то имя, например, или узнаваемость. Поэтому то, что сейчас круто, это пины, металлические броши, то есть они набирают популярность, это актуально и интересное,
0: но Да, Да,
1: но это все равно круто. И приводные татуировки, да, они тоже дорогостоящие, они очень сложные в производстве, но... Это то, что пока что не делает никто, но все с удовольствием это покупают. Мне кажется, ну, начинать надо с чего-то простого, но если что-то уже выбирать делать, то то, что будет потом продаваться. Знаю, на мой взгляд, так.
0: Ну, раз мы к этой теме сейчас подошли, расскажи, пожалуйста, вообще в принципе про фестивали, в которых ты участвуешь именно как иллюстратор, не как тут не про тату фестиваля а именно про какие-то иллюстраторские тусовки. Я тоже Ну вижу и на нашем фестивале, и на многих других, что многие хотят поучаствовать, и в результате остаются разочарованы тем, что у них не получилось там продать на ту сумму, на которую им бы хотелось. Видишь ли ты смысл? Участие иллюстратора в фестивале — это 7 заработок или это больше тусовка? В общем, расскажи про это, пожалуйста.
1: Ну, я скажу свое отношение. Мне кажется, ну, как бы, как я обычно соглашаюсь, на каких условиях. Я думаю, что это реклама, которая работает на тебя в течение какого-то времени. То есть, если ты приходишь на фестиваль, это не должен быть просто столик с твоими там артами. Это должна быть какая-то лекция. Ты должен что-то, может быть, какой-то мастер класс то есть тебя должны запомнить по какой-то деятельности, потому что так ты привлечешь еще больше внимания э, людей, и это более значительно и больше отдачи. А насчет фестиваля я на самом деле в этом то есть году. Получается,
0: маркет в этой ситуации это побочная такая история.
1: Думаю, да. Мне кажется, в маркетах участвуют только те, кто вот прям занимается какими-то продажами или люди, у которых очень большая аудитория. То есть вот они приходят, и они уверены, что у них там все купят, то, что они произвели, потому что ну, это очень востребовано. У них есть кому это предложить, и кому это интересно. А, конечно, когда ты еще только начинаешь, даже несмотря на то, что ты делаешь что-то прикольное, но хотя с другой стороны, возможно, на фестивалях это и может работать, на каких-то больших, там какой-нибудь комик или гик-пикник, когда очень много всего, и ты просто не смотришь на имя больше, а ты смотришь на то, что это такое. Если mm-hmm. это что-то прикольное, то почему бы не купить. То есть это как в магазинах продают там у каждого... Я думаю, что в это... такие
0: фестивали так просто mm-hmm. не впишешься со своей продукции, то есть нужно будет довольно прилично заплатить за место, за точку продажи.
1: Ну да, я вот хотела привести пример, может быть, кому-то будет полезен и актуален. Я участвовала в «Кикпикнике», пикнике три года, или два года подряд, по-моему, два года подряд, и а, они меня сами позвали, и, и первый год у меня появился тогда веб AppShop, я решила, что это отличная площадка, очень много людей, ну просто это вся, все люди, которые любят какие-то штуки, которые я примерно делаю, то есть нужно обязательно участвовать, это хорошая возможность, и мы там продавали разные стикеры, плакаты и все остальное. Я могу сказать, что Это не пользовалось таким супер успехом, как если там считать, сколько зарабатывает веб-шоп отдельно без фестиваля, либо когда это прям тату-фестивали. Вот на тату-фестивалях у меня лучше все продается, чем на подобных. То есть там тоже неплохо, но это разница там в два-три раза. Но зато на гиг-пикнике, например, я всегда устраивала мастер-классы, и они длились весь день. Это было очень круто, это было очень тяжело, ну... Чисто эмоционально, потому что весь день от тебя хотят что-то люди. Но, тем не менее, это очень интересно. Мне нравилось со всеми общаться, мне нравилось что-то делать. И каждый год я придумала ну, какие-то интересные такие концептуальные штуки, которые можно было делать, интерактивные. И это было очень запоминающееся. И это действительно вот то, что я говорила, реклама, которая работает с тобой долгое время. Потому что в следующем году, когда люди приходили на гиг-пикник, они уже искали меня, они уже записывали заранее. Или просто когда ты где-то появляешься с такой же штукой или похожей, уже все охотнее идут, потому что они знают, что будет происходить. И, конечно, на таких больших фестивалях обычно еще вот такая штука, что не все фестивали хорошо организованы в плане занятости людей, вот чем они занимаются. Потому что, ну да, если там все время лекции, ты можешь посидеть, послушать эти лекции, но никакого интерактива кроме маркета и этих лекций нет. А когда есть что-то чего нет на других фестивалях, либо просто что тебе интересно, и что ты можешь там с собой как-то забрать или просто поучаствовать. Ну, это всегда привлекает внимание. И вот «Гип-пикник» мне кажется, один из таких фестивалей, когда ты просто себе пишешь план, куда пойти, что сделать, потому что это очень круто, в плане того, что очень много всяких возможностей интересное время привести. А
0: почему, на твой взгляд, на в фестивалях успешнее идут продажи? Потому что люди, которые хотят себе сделать татуировки, у них больше денег. <свят> <свят>
1: почему так? Потому что там никто почти не делает стикеры. То есть это очень уникальная штука, когда татуировщик является иллюстратором. В основном все, кто татуирует, они просто делают татуировки. Они не, не рисуют еще какие-то другие штуки. То есть у каких-то там татуировщиков у которых есть имя и узнаваемость в этой сфере, им предлагают различные коллаборации, потому что их иллюстрации можно хорошо продать там, какой-то аудитории за счет их имени. Но их очень-очень мало, и это практически там, единицы людей, которые э, пришли из иллюстрации к татуировкам. Ну, может быть, это и правильно, потому что, на мой взгляд, это плохо, когда у тебя много деятельности, ну, прям жутко много. То есть ты где-то будешь тормозить явно. Ты можешь попробовать, но... Ты все равно должен, в ну, чем-то себя ограничивать. Там просто нет такого обилия стикеров, поэтому, ну, или ну, то, что. Ну понятно, просто конкуренция ограничена. Да. да, да, да. <связываем> да. Вот.
0: Давай затронем тему челленджей. Мы все это записываем в начале ноября, <связываем> только что закончился октябрь, и вместе с ним закончился инктобер в котором вот в этом году, по-моему, участвовали просто все. Просто все, кто рисует и выкладывают картинки в Инстаграм, потому что все участвовали в Инктобере. Причем если раньше была какая-то одна основная тематика, ну, какой-то основной перечень тем, сейчас их стало намного больше, и плюс еще люди просто рисуют ручкой и ставят хэштег Ну, Короче говоря, Инктобер затронул всех. Вот. Расскажи, пожалуйста, как он прошел для тебя в этом году. Был ли это, кстати, первый Инктобер, или ты раньше
1: у меня это первый был октябрь. Я в том году э, смотрела на работы, которые делают там иллюстраторы, которые мне нравятся. Но ну, вообще, просто на всю эту тусовку и подумала: что блин, так круто, но я обычно у меня ноябрь, там, декабрь, октябрь это такие месяцы, когда я на работой. Я как бы нахожусь там дома в основном, то есть у меня нет никаких поездок, но у меня много работы предновогодней, потому что обычно очень большие проекты, и ты там берешь, например, два огромных проекта, которые ты рисуешь там три месяца. И у меня не было возможности поучаствовать в инктопере, потому что я понимала, что я не знаю, куда продать эти картинки. А в этом году я подготовилась, я освободила себе место на октябрь, то есть, чтобы у меня была возможность как-то их рисовать. И я придумала, куда их монетизировать. Это у меня был супер стимул и супер мотивация. Без монетизации ты не берешься. Интересно. Ну, может быть что-то, но Thank <laughs> you. Я как бы сейчас работаю над такими проектами, которые уже мне интересны, то есть я не берусь за то, что я плачу и рисую, потому что мне заплатили. Поэтому я уже не знаю, как можно делать неинтересную работу за деньги. То есть я могу делать только интересную мне работу за деньги. Мне кажется, времени очень много уходит на подобные штуки. Если рисовать просто для себя, когда ты уже в принципе обладаешь каким-то мастерством и навыками, это странно. Если бы я что-то изучала, то да, это там практика какая-то. Но в рамках инктобера я не придумала, чтобы мне поизучать, поэтому mm-hmm. я решила, что для меня, чтобы я как бы закончила его самым хорошим будет, на ну, куда это это все потом применить? Потому что просто так рисовать мне не очень интересно. Mm-hmm. Я бы закончила на втором дне, вот или на первом. Да, это у меня был первый инктобер. Я Решила, что я выпендрюсь и сделаю свой собственный список, потому что в том году я поняла, что это работает, можно так делать. В том году многие рисовали, был список альтернативный Провермачек, и, кстати, ну вот по моим наблюдениям, его рисовали больше людей, чем тот список, который был официальным. И он мне так понравился, это просто супер моя тема. Я люблю каких-то очень странных таких персонажей, которых можно сделать одновременно и страшными, и приятными, и такими необычными. Я решила, что у меня будут ведьмочки, но я их разбавлю еще мужскими персонажами. Еще в процессе я преподавала «Пора рисовать», и была лекция про цвет, и я еще туда добавила цвет и использовала эффект цветового круга, то есть у меня каждая парная серия иллюстраций менялась по цвету. Я в Инкопер просто засунула все свои проекты, которые я параллельно делала, и лекции, и переводные татуировки мне там что-то периодически появлялись, какие-то пёсики, то есть все до кучи. Но, в принципе, я довольна этой серией и я очень рада, что у меня был период дикого отставания, когда я уже думала, что всё... Всё пропало. Придется пропало, придётся ждать ещё следующий год, чтобы был молодцом и все исправить, но я как-то собралась и все дорисовала, в принципе. Я очень рада, что Участвовала, я сняла два видео, сейчас будет еще третье, итоги октября. И это, Но на самом деле, челленджи – это очень круто, потому что у тебя есть постоянный материал для твоих сетей каких-то, если ты ведешь, ты постоянно знаешь, о чем ты снимешь видео, то есть тебе не нужно там страдать вымучиванием каких-то идей. И ты знаешь, что завтра тебя выложат в инстаграмчик. Ну, то есть это, короче, очень спасает. Очень круто. И, кстати, еще одна такая штука для меня приятная. Вконтакте запустили эм, систему Прометей. Ты слышала про это, mm-hmm. нет? Mm-hmm. И я это попала под эту гонято. штуку. Потому что рисовал Инктобер. Вот, поэтому, короче, вообще я дико довольна. Каким
0: образом все-таки состоялась или планирует состояться монетизация этого инктобера?
1: А она уже состоялась, ты что? Я уже радостная. Она у меня уже состоялась на половине инктобера. Ну, в общем, я сделала из этого футболки. Принты, принты, да? Принты. Да, принты. Да. Это была коллекция с принтами, вышла и выйдет несколько стикер-паков. Именно с этой серии продаются стикеры в нескольких магазинах с этими иллюстрациями. Я поучаствовала благодаря этой серии в трех фестивалях, потому что у меня была тема актуальная, что еще, куда я его еще пристроила, вернее их. А куклы еще ты сделала? Они же тоже оттуда, да? Да, ну куклы как бы это дополнение просто. Ну, не монетизация, но реализация. Ну, да, да, да. Вот, ну, на- наверное, пока что все, ничего не могу такого сейчас вспомнить. Слушай, а
0: получается же, что я просто видела оригинальную иллюстрацию, она mm-hmm. практически, ну, А4, да, когда она превращается в стикер, она же сильно уменьшается, или ты ее как-то отрисовываешь дополнительно? Mm-hmm.
1: Она уменьшается, они остаются 10-12 см, ничего не отрисовывала именно в, в этих стикерах, mm-hmm. они очень хорошо смотрятся, то есть… То есть нет ощущения, что детализация смазывается? Mm-hmm. Нет, очень хорошо смотрится, Ну, мне понравилось, как бы, если бы мне не понравилось, я бы на их не печатала. Ну, я пробовала, как это будет смотреться, ну, хорошо. И я старалась вот именно эту серию делать. Там очень много графики, то есть много черного и нет каких-то светотеней, там, переходов тонких, которые на стикерах плохо смотрятся. Потому что я рисовала все руками, и потом это просто скан. Ну, максимум, я там контрастность вытягивала, а так я ничего не дорисовывала.
0: Можешь дать пару каких-то советиков людям, которые периодически вписываются в разные флешмобы и челленджи, но, видимо, из-за того, что они не придумывают монетизацию, они не доводят их до конца? Или это твой единственный совет? Придумайте, как на этом заработать.
1: Нет, можно придумать просто какой-то стимул для себя. Ну, например... Мне кажется, круто, если ты участвуешь в каком-то челлендже, участвовать с общением. То есть, если есть какой-то чат, либо сразу несколько людей рисуют. Потому что ты просто сравниваешь себя с другими людьми, и ты имеешь возможность понять свой настоящий уровень. Это очень здорово, потому что, несмотря на то, что мы боимся... Но зачастую рисовать там как-то на публику либо с кем-то в компании особенно если это очень много разных людей то это очень крутой опыт из-за того что ты реально во-первых ты стараешься лучше сделать ты просто выжимаешь из себя все и ну, делаешь по максимуму чтобы Ну, соответствовать какому-то уровню, который имеют другие люди в этих чатах или просто в этой серии. Ну и другое, наверное, то, что это очень крутая возможность реально увидеть свой уровень по сравнению с остальными, потому что иногда люди реально себя не оценивают, и это им очень мешает. Либо они снижают очень свою самооценку в плане Иллюстрации работы, это тоже очень важно. Либо наоборот завышают. То есть они неадекватно берут стоимость, они просто неадекватно к себе относятся к своим рисункам. Это ну, тоже странно. Мне кажется, нужно четко это знать.
0: Мне кажется, сложно такие вещи четко знать. Мне кажется, про такие вещи хочется, чтобы ты со
1: стороны пришел и сказал, что вот это вот
0: правильно, а вот это нет.
1: Ну, может быть. Ну, хотя бы примерно, примерно четко.
0: Примерно четко. Чуть менее размыто. Ну да.
1: Просто если ты с чем-то не справляешься, берешь эту работу, мне кажется, это безответственно и неправильно. Либо если ты просто считаешь, что ты там супер крут, и всем об этом заявляешь, потом ты видишь работу и думаешь, ладно. Ну, короче, не знаю. Меня это удивляет просто.
0: Я так думаю, что востребованность иллюстратора, она сильно зависит от того, насколько у него удается какая-то узнаваемая стилистика. Иллюстратора начинают хотеть разные заказчики тогда, когда они хорошо понимают, что они получат, какой будет результат. Нужно ли, по-твоему, намеренно вносить какие-то ограничения в собственную стилистику для того, чтобы стать более понятным для заказчиков-иллюстратором? Делаешь ли ты, например, такое? Не знаю, насколько тебе это видится, потому что изнутри это всегда по-другому, но твои работы, в них прослеживается очень четкая стилистика. Кажется, что у тебя даже есть какой-то алгоритм того, как должны выглядеть люди, как должны выглядеть какие-то объекты и так далее. Делаешь ли ты это намеренно или просто рисуешь, как рисуется? Черт возьми, какой сложный
1: вопрос. <с-> Мне <с-> очень <с-> сложно <с-> было его сформулировать,
0: <с-> но <с-> очень <с-> хочется <с-> спросить.
1: <с-> Просто он как бы из нескольких блоков состоит. Ну, начнем с того, что я сразу могу сказать. Стилистика у меня намерена такая, но она все равно меняется. То есть, наверное, у меня она как-то трансформируется, потому что даже посмотреть, что я там делала по той же теме там, год назад или полгода тому назад, это немножко отличается. Может ну, даже... Это тебе, наверное, видно. Нет, нет, нет. Ну, как бы некоторые люди там уже даже замечают, что... Стало по-другому. Да, стало по-другому. Но, скорее всего, это еще... Вот как только ты меняешь там даже цветовую палитру, оставляя... Вот все-все, что ты делаешь, это уже по-другому смотрится. То есть и ты потом дальше что-то пытаешься еще менять какие-то там линии, э, тени, просто форму и все у тебя дальше идет какое-то упрощение либо, наоборот, усложнение и все-все тянется. Я сейчас ушла в какую-то дикую зорчатость. Но вообще на самом деле у меня, наверное, две темы. Это когда я рисую очень мило, прям вообще, ну, то есть ты смотришь. И просто понимаешь, это с одной эмоцией То есть это очень мило Но это в основном какие-нибудь там персонажи Либо несуществующие, либо там Животного типа, то есть людей Я так обычно не рисую, либо ко мне Такие не приходят заказы А другая штука, это когда я рисую криповато, скажем так Ну то есть есть у меня такие заказчики, которые мне пишут Нам очень нравится, как вы рисуете, только пожалуйста Не делайте такие шуткие голоса Или там можно просто хотя бы там зрачки нарисовать Или что-то такое, то есть Можно чуть по понормальнее, пожалуйста да, да. Они понимают что я могу и так и так, как бы это будет примерно тоже, ну мне это будет нравиться, это как-то там я от этого страдать не буду, то есть я согласна это сделать, тогда я могу что-то поменять, то есть когда я понимаю сама даже, что под этот продукт это больше подходит, но ну, это просто не нужно так делать. А некоторые наоборот пробуют что-то новое, даже если они раньше такого не делали, им наоборот нравится, что вот это выглядит так и это вызывает очень, ну как бы такой более обширный спектр эмоций. То есть, помимо того, что это и мило, это и странно. Есть такие там примеры в фильмах, или в музыке, или еще ну, в каких-то других видах искусств, потому что мне кажется, что-либо визуальное с одной эмоцией это уже неинтересно. Ну, вот до да что-то я ответила, но я думаю, что у тебя там было больше. Но я уже.
0: Но у меня вопрос про сознательные ограничения. Насчет тебя я немножечко поняла, как мне кажется, но советуешь ли ты так делать другим для того, чтобы стать более универсально востребованным иллюстратором, что ли? Чтобы звали ну, действительно какие-то разные проекты, чтобы работы могли по-разному применяться. Мне кажется, здесь просто может быть две крайности. Одна — это когда иллюстратор старается уметь все, и в результате часто бывает так, что от него хотят того, что он не очень любит делать или не очень умеет, но он где-то в портфолио положил что-то похожее, поэтому его позвали это
1: делать. Я дала бы такой совет. То есть я бы эм, предпочла работать в одной стилистике, но не ограничивать себя в виде того, что ты рисуешь. То есть рисовать все. Вот реально, некоторые там рисуют только милых зверят, и все. Нужно рисовать все. То есть ты должен, если вот это твой материал, это там, какой-то твой внутренний мир, это твоя стилистика, это твой мир, ты должен уметь нарисовать все из этого мира. То есть там издание в таком стиле, и там какой-нибудь.. Не знаю, улиточку. Ну то есть все, все. Ты должен. То быть
0: готова мучиться,
1: рисовать. Да, что-то да, что-то да, да. Вот мне кажется, это просто самое оптимальное. Тогда люди будут видеть, что для тебя нет никаких ограничений, а ограничения по стилистике это наоборот, это не ограничение, это то, что их цепляет. То зачем у них к тебе обращаются? Ну мне кажется, это так работает. Но может быть я не права. Еще вот важно. Не ограничивать себя насчет умений. Тут есть такая штука, вот тоже в татуировках есть такое, когда люди рисуют все, там, от надписей до реализма. Это странно. Ну, это реально странно. Это уже, как бы, вот в татуировочной среде это называется коммерческая татуировка. Эти мастера, ну... Они никогда не сделают себе имя, они никому не нужны на фестивалях, их никуда никто не позовет. Конкретно школа, да, да, да. То есть, ну, реально, ты просто работаешь как коммерческий там иллюстратор или художник. Вот когда так, это, ну, не так ценится, но зато, когда ты тоже Умея много-много всего, работаешь в какой-то там, ну, у тебя есть какие-то принципы, какая-то там своя манера, стилистика, какой-то свой набор там вещей, но при этом ты можешь и диджитал делать, и там рисовать акварелью, и, короче, твои способности очень обширны. И это очень круто, потому что потом из этих иллюстраций могут получиться стикеры, татуировки там приводные куклы, мультики. То есть, когда люди видят твои картинки там какие-то или проекты, они понимают, что ты вот этого не делал, но это будет круто. Я вот хочу вот это, и они к тебе могут обратиться из новой сферы какой-то. Это тоже хорошо, мне кажется.
0: То есть пробовать разное, лучше не стилистики, а просто материал, в котором ты не делаешься, spoì, да.
1: Я делаю так, я другого совета
0: не знаю, потому что я тебя и спрашиваю. Расскажи, пожалуйста, чем ты вдохновляешься? Может быть, посоветуешь что-то посмотреть, почитать, для того,
1: чтобы понять, что тебе близко, что сказывается на твоем рисовании? Вообще, это такой супер-супер распространенный вопрос бывает такое что когда тебе одно и то же задают ты находишь какой-то ответ который типа сразу можешь дать и все я сделала видео и там по пунктам типа разобрано но если в формате аудио рассказать то мне кажется вдохновение это просто настроение я его воспринимаю иначе это просто твое хорошее состояние типа ты не болен ничем у тебя все отлично твой день хорошо складывается ты не застрял в лифте и какие-то такие вещи вот это и есть вдохновение просто твое хорошее настроение и возможность или желание что-то сделать, то есть как-то выразить то, что тебе хорошо, за счет того, что ты просто делаешь что-то и чем ты занимаешься, но вот лично, что мне помогает делать вот это настроение, это какие-то вещи, которые визуально меня удивляют и захватывают, я стараюсь по минимуму смотреть и вдохновляться ну, чужими работами, потому что я боюсь вот этого копирования, что даже не хотя это делать, ты будешь, потому что ты под каким-то впечатлением, ты начинаешь это делать. У меня много таких примеров, и я стараюсь смотреть все, но не запоминать, как-то абстрагироваться Да, вот Или как-то да, это разбавлять. Потому что многие, чтобы что-то нарисовать, на куча артов. И давай компоновать из готовых уже иллюстраций свое что-то. Но я так не работаю, мне кажется, это неправильно. Я стараюсь вот так же делать, только из сфер, которые смежные, например, ну вот сейчас меня очень э, впечатляют и интересуют какие-то странные фотографии, когда это случайные фотографии природы, какой-то необычной, либо мне очень нравятся узоры, э, например, случайные, либо узоры в природе, расцветки какие-то, и это все наложилось на вышивку. Я сама не вышиваю, но мне нравится смотреть, как это выглядит, потому что это очень крутой вид искусства, можно сказать. Люди вышивают просто невозможные вещи. И вот какие-то объемы или формы можно оттуда взять. Вот я, начала рисовать маркерами и получив вот этот какой-то толчок того, что мне нравится вышивка, я начала узорчатость применять. Я рисую какие-то непонятные пятнышки, там, узорчики. И последнее на то, что меня очень-очень сейчас впечатляет, это куклы разные, необычные. Ну, еще плюс конечно же какие-то визуальные истории, как фильмы или какие-то аудио истории, как музыка, то есть это тоже все круто, это все накладывается. Мне кажется, тут еще очень важно, когда ты окружаешь себя реально стоящими вещами, ну как музыкант, чаще всего музыканты это говорят, типа, я не могу слушать, то, что ты слушаешь, это просто супер отвратительно, это непрофессионально, выключи это выключи ты испортишь мой слух, вкус и все остальное. Они а серьезно, но многие там боятся этого. И также, может быть, у меня есть такой страх. Я стараюсь не смотреть на отвратительное плохое. Не испортить вкус. Не испортить вкус, не испортить сведений. Ну, как-то так. Но я могу сказать вот за себя, что когда у меня нет настроения, либо я очень раздраженная, либо я злая, я не могу ничего делать. Наверное, только гении могут работать в любом состоянии, но если я злая, я ненавижу это состояние, мне нужно это куда-то деть. Непродуктивно, да? Да, ты просто думаешь только об этом, и ты ну, ты как бы рисуешь, но ты все равно отвлекаешься. Поэтому мне нравится полностью там, заниматься этим процессом. Ну, то есть нужно, наверное, найти то, что просто тебе близко и нравится иметь сюда хорошее настроение. Легко сказать. Ну да. Просто будьте в хорошем настроении, и все пойдет хорошо. Но это сложно. Иногда, ну, просто... Тут еще такая штука... Вот я раньше не знала, что это так работает. Вот чем больше ты рисуешь, ну, прям вот каждый день, чем больше у тебя прям проектов, и когда у тебя нет какого-то промежутка прям большого, то твои идеи, они идут и идут. Ну, я думала, что это работает раньше по-другому. Типа ты вот что-то нарисовал, и все, тебе нужен перерыв. Придумай там идею следующие. Нет, это работает иначе. Чем больше ты производишь, тем больше у тебя идей. Поэтому можно без настроения просто рисовать.
0: Ну да, типа аппетит приходит во время еды. Ну да. Я тоже замечала просто, что сейчас... Ну, ездила в путешествие на месяц, где mm-hmm. я рисовала больше, чем я рисую обычно в жизни, наверное. Ну, именно вот такого рода картинки, как зарисовочки из каких-то разных мест. И я замечала просто: то есть, это другая деятельность, это не про придумывание, это скорее про выбор ракурса и про то, чтобы увидеть интересное просто вот в мире mm-hmm. и решить, что вот это я буду рисовать. Это действительно происходит быстрее. То есть глаз становится цепче, если mm-hmm. ты действительно это делаешь каждый день, все время так или иначе на каком-то фоне находишься в поиске того, что я сегодня буду рисовать и гораздо быстрее этот этот угол потому что, когда, например, мы ходим на зарисовки раз в неделю то есть вот сейчас, мне с этим проще мне на зарисовках сейчас вообще кайфово где села, там рисую ну почти что а до этой поездки часто было так, что я прихожу и прям очень долго не могу себе место найти просто хожу и думаю и этот угол мне не нравится и этот недостаточно прекрасен. Вообще кафе какое-то скучное, тут ваш скандинавский дизайн, нечего рисовать. Вот, так что действительно, чем больше чем больше делаешь, ну, блин, это логично и банально всего касается. Чем больше делаешь, тем проще
1: делать. Ну да, так с любым занятием, с языками, там, с отжиманиями, не знаю. Ну, просто
0: каждый раз это всегда, когда это в чем то новом проявляется, такой, о, ничего себе, это и здесь работает. Да, да. Наверное, потому что хочется, чтобы был какой-то другой способ, чтобы мы можем вот так чем путем прийти. Я думаю, что многие этого хотят, но... но нет. Под конец я всех гостей прошу дать один и тот же совет, но в итоге этот совет у всех получается разный. Вот, поэтому тебя я тоже спрошу. В общем, советы, пожалуйста, что-нибудь тому человеку, который хочет начать рисовать, но что-то, в общем, не идет. Если бы это был какой-то вообще один-единственный совет, который можно было бы дать, что бы это было?
1: Не знаю. Мне кажется, что я просто человек, который очень сильно зависит от каких-то там идей, или вдохновения или просто, ну вот то, что это мое, я буду это делать. Мне кажется, что нужно, если не получается, то нужно просто поменять сам процесс работы значит у человека неправильный подход нужно попробовать еще раз когда он будет готов к тому чтобы вот сейчас ему нужно будет что-то перерисовать если ну реально там долго- долго он рисует и не получается но при этом не смотреть на то что короче у него получилось до этого и не думать в голове и не видеть эту картинку готовую когда ты не видишь готовую картинку у тебя все будет гораздо лучше потому что у тебя нет идеала который ты представил и пытаешься отобразить на бумаге. Просто ну, рисовать именно в данный момент и все правки, все идеи делать по ходу. Я вообще не понимаю, как можно что-то додумывать в голове, если не идея какая-то, вот именно построение, либо еще что-то. Там мало места, ну то есть там не такой огромный лист, там другое пространство, вообще в другом формате, не 2D. Вот. Мне кажется, очень сложно оттуда все вынести на бумагу. Лучше наоборот, работать именно руками, смотреть глазами, думать головой, и все это в процессе, и тогда у тебя получится, я уверена, что получится что-то, что вот ты хотел давно. Потому что, ну, все правки, ты сразу видишь, что подправить, что изменить, что сделать. Просто я больше сам.
0: сделать. И при этом не так, что это твой последний раз.
1: Да, ну, просто прощать себе всякие ошибки, прощать себе... То, что именно сейчас не получилось. Как-то пойти вдохновиться, напиться кофе, провести хорошо день и порисовать еще раз, почему нет. Как-то так.
0: Это был 18 выпуск подкаста «Пора рисовать». Спасибо, что послушали. Все новые прошлые выпуски подкаста можно найти на YouTube-канале в группе «Пора рисовать» ВКонтакте или на постере. Всем пока. Пока.